0: Mais um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Está arrumado, o tetra é mesmo do futebol que do Porto, como se esperava. Sendo que Gesualdo Ferreira se tornou no primeiro técnico português a conquistar três títulos nacionais consecutivos. E vão 24 campeonatos para os Dragões, 17 deles na presidência de Pinto da Costa. Este é naturalmente o primeiro grande tema de hoje do jogo jogado, durante o qual falaremos do oposto, ou seja, da crise no Benfica, com Kika Flores, cada vez com menos condições para continuar, e já com o nome de Jorge Jesus referido na imprensa como possível sucessor. Lembro que Luís Filipe Vieira disse há poucas semanas que no Benfica os projetos são para ser levados até ao fim e ontem já afirmou que, afinal, tem de haver mudanças. Tudo isto depois do Sporting ter confirmado o segundo lugar. Sporting que, nesta altura, está mais preocupado com a corrida eleitoral num cenário de pulverização de candidatos e, apesar de tudo, com alguma indefinição sobre o chamado candidato da continuidade, uma vez que Carlos Barbosa da Cruz, pelo menos até agora, não provocou a tal vaga de fundo que provavelmente os seus apoiantes desejariam. Bom, então, vamos, Boa noite a uh, ambos. Vamos começar pelo Tetra, claro. Uh, é o segundo Tetra na história do Porto, sendo que o primeiro acabou em Penta. Uh, Luís, hoje vou começar por ti. Uh, a, a tal máquina eh, do futebol do Porto eh, a dar uma vez mais os seus resultados, sendo que eh, este ano há aqui, eh, penso eu, tu dirás, vocês dirão, eh, este ano a juntar eh, a Pinta Costa, claro, eh, a Antero Henrique, claro, eh, há desta feita aqui uma componente muito importante de Jesus Aldo Ferreira.
1: Sim, eu diria que aquela velha, velha frase que o Mario Wilson utilizava em relação ao Benfica, de quem se treina ao Benfica arrisca-se de ser campeão, atualmente aplica-se ao Porto. Penso que é pacífico dizer isso. E muitas vezes os méritos dos treinadores nestes campeonatos que o Porto foi conquistando no, nas últimas duas décadas, sobretudo, diluíram-se um pouco uh, na tal máquina que referiste, na tal estrutura invisível, mas que se presente está estar sempre presente. Mas há casos em que se nota mais o, o dedo do treinador. Há casos onde é preciso mais uma intervenção na equipa, na construção da equipa, porque percebe-se que, que há jogadores para fazer as saídas para para comatar a novas ideias para pôr em prática e isso já é uma questão meramente técnica já não já não passa pela estrutura foi isso que fez recentemente Mourinho de uma forma brilhante e foi isso que na minha na minha opinião fez esta época de foi embora a uma dimensão diferente porque não conseguiu como é evidente atingir a consagração internacional em termos de título mas conseguiu levar a equipa longe na, na, na Champions mas a verdade é que desta vez fez mesmo uma equipa. Em três anos de Josualdo, o primeiro ano foi um ano de, hum. de aproveitar o que estava feito para Adriense e isso é muito importante. É um treinador conseguir perceber aquilo que o seu antecessor fez e construir em cima disso as suas ideias. É algo que já não acontece no Benfica há pelo menos 15 anos. Se pensarmos bem no que têm sido os treinadores do Benfica, estando simpando um pouco até a questão do Benfica, mas penso que vem a propósito... A verdade é que nenhum treinador aproveitou aquilo que o antecessor tinha feito. E pensem bem nisto, e isto representa bem o que é a tal continuidade de um projeto. No Porto, os treinadores que entram sabem aproveitar aquilo que o antecessor deixou ficar. Colocam as suas ideias em prática, mas não estragam as bases. Uh, foi o que fez o Zualdo no primeiro ano solidificou no segundo, só que no terceiro, que é este, teve que construir mesmo desde as bases, porque saíram os jogadores fundamentais, como fomos falando, o Assunção, o Quaresma e o Bozingua, que parecia uh, que ia colocar em causa até a tal solidez da máquina do ponto de vista tático, mas a equipa soube crescer, e soube crescer porque os Alto soube entender onde estavam os defeitos, soube perceber onde estavam os problemas da equipa soube dar então as respostas a isso e soube dar as respostas em jogadores que ele ele próprio construiu o caso dos laterais, sobretudo do Sissoko o caso do central do Rolando o caso do médio defensivo, o o Fernando o caso de entender bem o que é o o Rodrigues que é um médio e não um extremo e o caso do do Hulk portanto, jogadores feitos por futebol desta época fez uma equipa e deu respostas aos problemas portanto, eu penso que depois do Porto ter sido campeão nos últimos anos, eu diria que foi mais o Josualdo campeão com o Porto, este ano foi claramente o Porto que foi campeão com o Josualdo, porque foi ele que fez esta equipa desde a base.
2: Aí está, a Josualdo de facto merece todos estes elogios que o Luís acabou de pronunciar, de qualquer forma iria recuperar aquela ideia que há pouco o Luís também disse sobre o Benfica, hum. quando, ele, quando referiste Luís que nenhum treinador conseguiu no Benfica, fazer o devido aproveitamento de tudo aquilo que anteriormente tinha sido executado pelo respectivo antecessor. Eu acho que isso também tem muito a ver com a tal ausência de política estrutural, de gestão desportiva, a ausência de uma filosofia. Não só, bem entendido, não pode haver um conceito vago e depois não ser materializado, seja na escolha dos jogadores, seja ao nível de alguma metodologia, ao nível, inclusive, da exploração das camadas de formação, é evidente que as coisas têm que ser paralelas. O Porto, como todos nós sabemos, tem essa política há muitos anos, penso que será relativamente inútil estar outra vez a sublinhar que Pinta Costa tem sido realmente o grande segredo do Porto, porque tem conquistado uma série de títulos à escala internacional. Pinta Costa já é uma referência de topo, já não há ninguém como eu, e penso que isso diz tudo a propósito dessa capacidade que sempre teve ao longo deste tempo de conservar uma política vencedora no futebol do Porto. Isso foi muito importante e, inclusivamente, foi fundamental quando se escolheu uh, o sucessor de Quadriance, uh, sou Pinta Costa, ir buscar o Jesualdo Ferreira. Hoje parece que foi uma escolha relativamente fácil. Uh, na altura, se calhar, não era assim uh, tão evidente que Jesualdo pudesse ser o homem capaz de dar alguma transformação ao futebol do Porto, porque era evidente que fosse qual fosse o técnico eleito naquela altura, perante os métodos de quadriance, perante o seu sistema favorito, perante tudo aquilo que eu representava, inclusivamente, nas declarações públicas, era quase inevitável que o homem a seguir tivesse uma conduta diferente. E Jesualdo foi escolhido por Pinta Costa. Agora, nesta temporada, foi um homem uh, que foi Agora, conservado... Só,
0: só, só para, para reforçar aqui essa, essa ideia, a escolha, a escolha cirúrgica de, de Jesualdo Ferreira porque convém não, não, não esquecer que com o Adrian, se sai do, do Porto daquela forma intempestiva, da qual se arrependeria mais tarde por outras razões, porque teve que pagar e bem, e e, 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 e tinha entrado no Boa Vista. E e, 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 e e Pinta Costa vai lá buscá-lo, ou seja, a pessoa foi aquela. Foi aquela, Era ele, era aquilo mãe, que eu
2: Apesar de, de, das contingências terem obrigado o Presidente do Porto a escolher de uma maneira fulminante. A verdade é que essa seleção que faz Pinta Costa obedece a uma leitura de muitos anos. Ele já tinha Jesus como um treinador capaz um dia de orientar o Porto, se fosse caso disso, e acabou por ser, enfim, em contexto especial, mas acabou por ser uma escolha de Pinta Costa Tem muito a ver com com a sua forma de estar no futebol, de encarar o futebol e de entender este fenómeno futebolístico. E é aqui, mais uma vez, que ele marca a diferença. Este ano torna a marcar, na terceira temporada de Jesualdo Ferreira, quando houve aquele momento muito delicado, outubro, novembro, e Pinta Costa, mais uma vez, consegue segurar o treinador. Há pouco, na introdução, Mário, falavas a propósito do Benfica e daquele, enfim, trajeto eh, mediaticamente sinuoso de Luís Filipe Vieira. Na altura, ninguém ouviu Pinta Costa, na altura mais complicada da época para o Futebol do Porto, ninguém ouviu Pinta Costa pronunciar-se sobre o treinador ou sobre a continuidade de Jesualdo, e isso foi, obviamente, importante. Iria só acrescentar mais um dado a propósito desta tetraconquista, que tem a ver com o facto de a equipa do Porto ter conquistado muitos troféus nos últimos anos e isso não só dá um hábito vencedor a uma equipa mesmo muito remodelada, conforme disse o Luís este ano, com muito cocunho de Jesus nos jovens jogadores, dá esse hábito vencedor, mas dá também aquela almofada espiritual, não sei se o termo é o mais correto, porque em caso de falhanço, no caso do Porto ficar em segundo ou em terceiro no campeonato, não é tão
0: grave, porque nos outros anos tem ganho muitas vezes. Não sei o que vocês pensam uh, disto, mas agora mais um, um, umas achas para não para fogueira para da discussão, entenda-se. Uh, até onde é que este porto uh, pode, pode ir? Uh, Entendamos-nos. É claro que agora o objetivo é outra vez o é, é outro penta, não é? Isto parece-me evidente que é aquilo que já se pensa no, no, no dragão. Mas, uh, pondo a questão de uma forma até um pouco mais ampla, é previsível que Sporting e Benfica tenham a capacidade de resposta imediata para esta estabilidade para esta organização para esta lógica de funcionamento, de consistência que o Porto tem não é previsível que o Porto continue a ganhar e a ganhar e a ganhar
1: São realidades diferentes eu penso que há aqui dois dois patamares que que podemos colocar em causa que é o clube, por um lado a equipa por outro. Parece a mesma coisa mas são coisas bem diferentes uh, eu penso que os, o problema do Benfica não é tanto a equipa, isto é na base na essência, no, no início das coisas no início da época o problema não é a equipa o problema é mais o clube é tudo aquilo que rodeia a equipa e que lhe pode dar condições para ela depois se colocar, a, colocar em prática. A tal estrutura uh, que, 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 que o João também referia uh, que, que... que rodeia ao Porto que rodeia a equipa do Porto permite depois que qualquer treinador que chega ao Porto tenha outra outra serenidade outra, outra outra outras condições para colocar em prática as suas ideias sem elas serem colocadas em causa logo a à à primeira derrota, ao primeiro desejo de uma forma sem sentido na maior parte das vezes. É isso que faz com que hoje essa tua pergunta seja colocada tantas vezes e a tentação seja responder que é difícil, nos tempos mais próximos, Benfica e Sporting, sobretudo Benfica, colocar-se ao nível do Porto neste, neste, neste patamar da estrutura. Porque se olharmos esta época para, para, para as duas equipas, para os dois plantéis, para os jogadores de cada equipa, o Benfica, na minha leitura, tinha condições para fazer uma equipa tão ou mais forte do que a do Porto. Penso que jogadores como o Cato como o Ruben Mourinho, como o Pablo Aymar, como, como, como o Reis, como a Di Maria, como o Suazo, como o Cardoso, como o Nuno Gomes, como o Luizão, como o Sidney, como o Kim mais um pouco nas faixas laterais, mas mesmo o David Luiz foi resolver algum problema. Estava para fazer uma boa equipa. Mais competitiva, claramente com melhores ideias. Claramente com melhor capacidade para responder aos problemas que cada jogo lhes coloca, que cada equipa adversária coloca. O problema está, na minha leitura, no clube em si. O Benfica teve 17 treinadores nos últimos 15 anos. Tornou-se numa fogueira de treinadores. Não vamos dizer que Camacho, Fernando Santos... Uh, Kuman, Trapatoni uh, Einkens até, Moura, até Mourinho e Zualdo, todos eles nesse, foram queimados nessa fogueira de, de 15 anos eram todos incompetentes, nenhum deles tinha boas ideias para a equipa, claro que tinham o problema está no clube, está na estrutura e sem resolver isso o Benfica nunca resolverá o problema da, do Onze eu penso que este é, que é o grande problema e depois quando entra um treinador os ciclos no Benfica são de um ano praticamente Cada treinador chega ao final de uma época, parece que já esteve lá 4 anos. desgaste é tanto, que o já aparece que o Kika já está lá no, há 3 anos e só teve um ano. Como o Kuma só teve um ano, como o Trapalhão teve um ano, como, o Fernando Santos teve um ano e, e um jogo. os
0: vizinhos. E um jogo, exato. e é? um jogo.
1: <risos> Portanto, isto não faz sentido. Isto não é um problema da equipa, é um problema do clube. Mas o desgaste tremendo que eles são sujeitos, parece que eles estão lá há 4, 5 anos e não estão. Estão há apenas 10 meses, que é o que, 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 que durou uma época. É um problema de clube, na minha opinião, não é um problema de equipa no Benfica.
0: Portanto, João, o Porto é para durar, não
2: é? É para durar, penso que sim, porque face a todos estes dados que são nesta altura reuníveis, é evidente que a estrutura do Benfica não parece calibrada para poder lutar de igual para igual com o Porto. O mesmo se aplica ao Sporting, até porque atravessa uma fase de transformação. É por isso que eu fico ligeiramente confuso quando ouço estas notícias a propósito da necessidade que tem a massa associativa do Sporting ou parte dela, bem entendido, a encontrar o chamado candidato da continuidade. Já se sabe que no plano desportivo É fundamental ter resultados para depois também existirem lucros na perspectiva financeira. Eu não consigo encarar as coisas de outra forma, provavelmente também existe aqui alguma ignorância da minha parte, mas penso que um clube de futebol em Portugal, um clube grande, hoje em dia está mais do que nunca entregue aos resultados e à performance que existe dentro das quatro linhas. O contrário não me parece muito verdadeiro nem muito válido. Se pensarmos, noutros tempos, claro, que o Sporting era um clube que tinha, digamos, um orgulho especial em se assumir como uma coletividade equética, com muitos desportos e com resultados em várias modalidades. Isso hoje, se calhar, não é uma realidade assim tão palpável. O mesmo se aplica ao Benfica. Inclusive, ao nível das infraestruturas, existe um grande déficit, nomeadamente no Sporting, não tanto no Benfica, vale a verdade, aí existiu um, um trabalho mais profundo desta presidência que foi liderada e que está a ser liderada por Luís Filipe Vieira, mas o Sporting nesse campo teve realmente dificuldades maiores e continua a enfrentá-las. E não é por acaso, nesta campanha eleitoral ou pré-eleitoral, alguns candidatos se pronunciam sobre isso. Mas, hoje em dia, cada vez mais, o futebol é a única mais-valia que os grandes clubes têm, para serem autossustentáveis, embora me pareça que esta palavra é muito ambiciosa Sim. para a realidade corrente. De qualquer forma, o Porto... Mas é Porto a única
0: máquina capaz de gerar dinheiro, de facto. É,
2: é a única. E não, não se pense que o Porto, pelo facto de ganhar muitas vezes, digamos que fica satisfeito por triunfos consecutivos. A questão que muitas vezes é colocada, e na minha opinião, com algum cabimento a propósito desta sucessão de troféus, tem a ver com a escassa competitividade do campeonato português ao nível do topo e se isso pode ou não prejudicar depois o comportamento externo do campeão nacional ou do crónico campeão nacional nos últimos anos muitos, o futebol do Porto. Essa é uma questão em aberto este ano e na primeira intervenção o Luís Freitas Lopes tocou um bocadinho nisso. Houve quase que uma reafirmação internacional deste Porto de um bocadinho no trilho de de José Mourinho mas pode não ser suficiente e e, se calhar não fazia mal nenhum ao Porto encontrar na realidade interna também competidores mais apetrechados, porque dava sem dúvida outro tipo de luta e se calhar obrigava a equipa
0: Queres tu dizer que se o Porto estivesse noutro campeonato mais competitivo, até, até renderia mais em termos internacionais, mais do que rende?
2: Acho que sim, porque se olharmos para o plantel do Porto desta temporada, percebemos que Jesualdo foi obrigado, por um lado, a ir ao mercado de janeiro, enfim, em situações muito pontuais, mas foi obrigado a socorrer-se. Faz-me lembrar um bocadinho aquele Benfica trapatoni, não é? Quando se dizia que trapatoni tinha para ali 12 ou 13 jogadores, não mais do que isso. E eu acho que o Porto não utilizou muitos mais, assim, jogadores de primeira água capazes de acrescentar alguma coisa. E isso reflete, sem dúvida, mérito do treinador. Mas acho que, noutras circunstâncias, a equipa do Porto poderia ser obrigada a escolher um Pantel... Mais luxuoso para dar outras alternativas e para em determinados momentos, quando há muitos jogos num determinado ciclo, se calhar algumas unidades não serem obrigadas a um desgaste tão intenso. É uma ideia que tenho.
0: mas o que é que pensas disto? Isto, e, e, e já, isto é, uma, é uma, uma base interessante de discussão, sobretudo porque é enfim é mais ou menos inevitável que no, no fim da época o Porto vai vender um dos jogadores. Sim, não é? Isso,
1: isso é. Parece-me que que é, que é, que é uma, uma inevitabilidade nos clubes portugueses, que é venderem, fazer bons negócios. O Porto, claramente, vai ter que vender um jogador. Hum, eu penso que a diferença entre o futebol português e o futebol o chamado ritmo internacional é, é, é tremendo. Não há qualquer tipo de, de comparação. O Porto é aquele que consegue, claramente, ultrapassar melhor essa ponte sem, sem cair pelo caminho. Uh, percebeu-se bem a diferença que, em relação ao Sporting nessa, nessa tal travessia. O Sporting, quando tentou passar essa ponte, uh, 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 caiu de uma forma estrondosa. O Porto, esta época, conseguiu fazer uh, com, com, com serenidade essa, essa, essa travessia. Uh, agora, parece-me que é difícil... Uh, ir muito mais longe do que, do que o Porto já foi até agora, isto é, a, a fronteira que agora que separou o Porto, as meias finais, foi um, um grande golo do, do Cristiano Ronaldo, o Porto conseguiu assumir o desafio frente ao Manchester United, embora o jogo da segunda mão tivesse sido bem diferente na forma como os ingleses o, 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 o encararam, mas a verdade é que percebeu-se que só uma equipa muito inteligente como é que foi a do Porto pode uh, equiparar-se aos grandes de Inglaterra, Espanha uh, Alemanha, já nem tanto uh, e Itália portanto são, é, é o que manda atualmente no, 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 no futebol, no futebol uh, europeu, sobretudo os ingleses uh, o Porto tem que seguir este caminho eu penso que foi assim que o Mourinho conseguiu lá, lá chegar foi assim que, que o Porto conseguiu sempre na, nas últimas épocas aproximar-se uh, dos grandes uh, mas isso nasce da cultura de clube eu acho que isso é que é importante. Eu, quando, quando falava das derrotas do Sporting, utilizei muito a figura do túnel para, para dizer que, onde o Sporting começava a perder os jogos na, na, na dimensão internacional. Eu penso que os jogadores do Porto já atravessam o túnel para o relevado de outra forma. E isso nasce no balneário, nasce no gabinete, nasce no momento em que eles param o carro e vão para o treino, já se percebe um ambiente diferente, uma atmosfera diferente. Ninguém fala no segundo lugar no Porto. Eu, eu ouço falar com uma naturalidade
0: os dirigentes é do Sporting no Exato. segundo agora, lugar exatamente. que é agora, agora impressionante. um ponto que, que também me parece não é? muito, muito importante. É verdade.
1: Não é? E é isto que esta cultura de clube que não faz sentido num clube como o Sporting, por exemplo, uh, nem no Benfica, muito menos, uh, oh. de igual forma... No Porto, este, este discurso não existe. E, essa impressa, e mete-me a impressão a ver dirigentes do Sporting que fala aí no segundo lugar como uma conquista. quando não é. é. Mesmo... Eu percebo eu o percebo, eu percebo, eu percebo, ponto de vista financeiro da importância do segundo lugar. Claro. Agora, isso é para o clube, não é para a equipa. é
0: igual, é irrelevante. Primeiro ou segundo, financeiramente exato. é irrelevante. Sim, em, em
1: termos de chegada oh. às e, competições e, europeias. A liga dos clubes. O resto a direta. é que faz
0: toda a diferença.
1: O resto é que faz a diferença. Portanto, claro. Isto aqui é uma cultura de clube e que transmite depois à equipa.
2: É. Inclusive o Presidente do Sporting, não foi um dirigente qualquer, disse no Brasil que era melhor para a equipa, melhor para a sociedade, peço desculpa, não chegar ao primeiro lugar, ficar em não segundo. Se pois, Lígia, lá está, não. porque em termos de dispêndio, não seria obrigado, neste caso, o Presidente da SAD e do Sporting Clube de Portugal a desenvolver, digamos como um esforço para pagar aos jogadores, no caso de eles se sagrarem campeões nacionais. E agora,
0: e agora, já que vocês falam disso eu estou a lembrar de uma declaração vossa também é a lembrar-se do que que é Flores no, no início da época uh, em que ele, numa das primeiras conferências de imprensa que dá quando chegou ao Benfica uh, em que ele se referia com objetivos da temporada dizia ele Uh, entrar na Liga sim. dos Campeões entrar na Liga dos Campeões e entrar na Liga dos Campeões Mas, O Mário, mas o que este... é que isso e acontece este... Invitavelmente os jornalistas tiveram que perguntar mas espera está a falar do título uh, Sim, pois, quer dizer o nosso objetivo é entrar na Liga dos Campeões Mas o problema, é a admissão é... implícita de que o segundo lugar não é mau, quer dizer não é?
1: Mas o problema tem a ver com a tal dimensão internacional e, e, e aí até se pode passar até para o próximo treinador do Benfica que perfil deve ter é que para, visto de fora Uh, neste momento o Benfica já não é uh, a mesma coisa que era há, há 15, 20 anos. Uh, o Benfica, neste momento, para um treinador estrangeiro que chega a Portugal, uh, já é natural ficar em segundo lugar. O Benfica há 15 anos uh, que ganhou um campeonato. E há 4 anos que, 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 que já nem sequer chegou ao segundo. Não é? O suporte foi 4 vezes segundo classificado. Portanto... É, é natural para um treinador como o Kiki ele acha normal neste momento chegar aqui e dizer que ficar em segundo, ou conseguir como ele em termos que recuperar 20 e tal pontos 24 pontos em relação ao Porto, não faz sentido para ele isto é, isto, isto é, é naturalidade, porque em termos de dimensão internacional o Porto hoje em dia já descolou em relação, em relação ao Benfica e um treinador estrangeiro, ou qualquer adepto estrangeiro, ou qualquer analista estrangeiro, já não tem a perceção uh, do, do que é a realidade do, do, do futebol português mas, então, é, e quando mas... chega cá, já não percebe a, 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 o, o, o clube que grande, que é é o Benfica. Um treinador português, na minha leitura, seria diferente. É impensável um treinador português dizer, ter o discurso que um treinador estrangeiro tem no no, no, no Benfica e falar no segundo segundo lugar com essa naturalidade. Não não, não falaria.
2: Pode haver, Luís, se calhar aqui uma questão. Não é bem lateral. É mais central do que lateral. Quando um treinador, neste caso como Kika Flores, tem esse discurso inicial, de início da temporada, das duas uma... Ou isso obedece a essa percepção que ele tem de que é muito complicado chegar ao primeiro lugar e quase que é um reconhecimento de impotência futebolística da equipa para contrariar o domínio de um crónico, entre aspas, campeão. É assim... A
1: visto de fora é o que parece, João. Para o treinador estrangeiro que está lá fora, vê, olha para o campeonato português e vê se é Benfica Fica muito longe do Porto. Correto. Para ele chegar aqui e continuar em segundo, não é, não é nada de, que ele tenha feito de, muito diferente dos outros.
2: Parece uma, uma leitura realista, verdade, Luís. Uhum, sim. Mas uh, um clube grande, se calhar, também deveria pensar que quando contrata um treinador e este tem uma linguagem desta natureza, isso também representaria... Uma claro. forma uh, de eu estar em sintonia com a administração e com o responsável pelo futebol. Ou seja, claro. não pode nunca um treinador ter em conferência de imprensa um discurso distante daquilo que é traçado uh, interiormente. Não sei se estou a ser explícito. Sim, sim, perfeitamente. Pronto, mas, lá está. E o Benfica mas... tem que resolver esse dilema. Se... Mas eu acho que eu isso Flores. Sim. Se deixa cair que Flores, deixa também cair um projeto, mas quem desenhou esse projeto foi que que claro. Flores, não foi ele que foi contratar o Rui Costa nem o Luís Filipe Vieira, que eu saiba foi ao contrário.
1: Sim, exatamente, o problema do Benfica tem a ver com uma questão de projeto e com uma questão de, de todos os anos ter um treinador diferente. E nenhum aproveita aquilo que fez que foi o antecessor. Ora, eu acho que o um treinador português entenderia muito melhor esta realidade do treinador estrangeiro neste momento.
2: Ah sim, eu um, acho que... um bocadinho como fez Pinta Costa com o José Valde Ferreira, assim.
1: Um pouco isso. O treinador estrangeiro, quando chega aqui, já é natural o Benfica ficar em segundo lugar a 13 pontos do Porto. E o Kik encara isto como uma forma quase, quase normal.
0: E em relação para... ao Porto é exatamente o inverso. Um treinador estrangeiro que chega, que chega ao Porto sabe que exatamente. chega para ganhar.
1: É essa percepção é. que eu acho que, 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 é, que é fundamental ter quando chega ao, quando chega ao Benfica, ao, ao Sporting, neste momento. É que continuam clubes grandes. E acho que o treinador português, neste momento, consegue perceber isso melhor. E temos treinadores portugueses competentes, com capacidade para treinar um grande. Porque existe muito, muito, o debate em Portugal, muitas vezes, e falam-se muitas vezes em treinadores e dizem-se sim, este é bom treinador, mas para um grande não me parece. Isto é comum dizer-se em relação a tantos treinadores já se disse isto em relação aos Jorge dos várias vezes, disse em relação ao Cajuda, em relação ao Carvalhal, em relação a tantos dos portugueses. É bom treinador, mas para um grande não me parece. E vai-se buscar um treinador estrangeiro que tinha como currículo um segundo º lugar no Getafe e um 3 lugar no Valência.
2: À espera de mil anos, é?
1: Com 41 anos. Que, que sim, é uma pessoa extremamente simpática e que terá também as suas qualidades e perde e ganha como os outros. Mas, qual é a diferença entre ele e um Jorge Jesus ou um Cacho Carvalhal? Por exemplo, para dar um exemplo de dois treinadores que tinham feito duas boas épocas no ano anterior uh, com idades semelhantes. Portanto, é isto, que, que, que esta fogueira de competências que incluíram os treinadores portugueses é que é uma questão que me parece que é importante debater no, no, no futebol português. Aquela célebre frase, é bom treinador, mas para um grande não me parece. Mas porquê? Isso é que eu não entendo. Se tiver não uma, eu acho que a palavra-chave para se treinar um grande é só uma, personalidade. Seja português, seja inglês, francês, italiano ou alemão. Parece-me, claramente, que há treinadores portugueses com muita personalidade para treinar grandes, como já se viu claramente. O melhor suporting foi o Sporting José Peseiro. O Paulo Bento tem personalidade. O usual tem personalidade.
0: O Zé Mourinho, é
1: Claramente. O Benfica não entendeu isso em relação a treinadores portugueses. Bem, bem, eu, acho, eu acho que o melhor Benfica dos últimos anos, qual foi? Na minha leitura, claramente, o Benfica de Fernando Santos, do ponto de vista de futebol jogado. E até de pontos conquistados. O que
2: é que te parece, João? Parece-me que o campeonato ainda não terminou E esse aspecto <risos> é fundamental Porque está a deixar-se cair Muita informação a propósito desse tema Da, da continuidade de, de Kika Flores E, uhum. e mais uma vez eu, não, vou...
0: Eu, eu vou dizer uma coisa Ou, ou estou completamente enganado ou, Enfim, a minha convicção é que Kika Flores vai mesmo embora
2: Mas não é isso que está em causa no... mais Já se percebeu isso Portanto, quer dizer, Eu não me espanta. acho que não me mas
0: não, não me espanta Mas não me espanta Uh, que comecem enfim, a surgir agora os nomes inevitavelmente, quer dizer já já duas jornadas do fim o Benfica uh, o Sul está encerrado não é? vai para a Liga Europa, para a próxima época e acabou uh, uh, e pronto quer dizer, Benfica, isto, isto agora não, é? não me espanta devo dizer-te que espantaram-me-ia muito mais aqui há um mês ou dois meses atrás não é? tudo bem o Benfica mas... não sabe ainda. E repare, é... isto não tem nada a ver com a minha opinião sobre o que é Floras. Atenção. <risos> certo, certo, mas não Eu sabe não, ainda. Eu não sou lugar fã, fica, nunca é? fui, como toda a gente sabe, nunca escondi isso, mas uh, pronto, não tem alguma Mário, alguma
2: Independentemente outra. de todas essas questões, o Benfica não sabe se fica em terceiro ou se fica em quarto. Ainda pode ficar, matematicamente, as coisas não estão ainda totalmente definidas e vai acontecer mas na sim. próxima.
0: Mas isso é importante para o, é o a Flores em si? Há ou... luz
2: daquilo que foi o seu raciocínio e muitas vezes a sua tese de justificação, que o Benfica tinha um longo caminho a recuperar, e se o Benfica ficou em quarto no outro campeonato, ficando em terceiro neste, representa aqui matematicamente o percebido. Ah, consumido. já percebi que
0: é chegar, sim, sim, sim. Mas
2: mais importante do que isso... Não salva. Ah, não, não, ah, eu... Ah, Pois, nós não estamos em condições de dizer taxativamente sim, se não. Eu tenho uma convicção idêntica à tua. Atenção, Mário, o que eu quero eh, aqui sublinhar é, independentemente da especulação dos nomes que nesta altura aparecem, o Presidente do Benfica não pode aparecer com uma declaração como aquela que fez há poucos dias, que vai ao encontro daquilo que os associados querem ouvir, quando a refere que o Benfica... Tem de mudar e é a sua responsabilidade, sua do ponto de vista individual, histórica da instituição, proceder a mudanças. Depois de ter dito, sempre ao longo desta temporada, nas poucas vezes, digamos, que falou que o Benfica tinha uma noção estrutural do que era o seu futebol. Quando ele diz isto a duas jornadas do fim é evidente que as conclusões vão todas no mesmo sentido. O Benfica então prepara-se para fazer a chicotada psicológica. Claro, Se é que é ele, possível falar na chicotada ele, psicológica das jornadas ele, do fim. Claro, claro. E isto prejudica a equipa. Não pode ter esta declaração.
0: O que é que te parece, Luís, também em relação a este, este... É evidente que o, o Presidente não vai mudar o Presidente. Também não vai mudar o diretor esportivo. Portanto...
1: Então, o, o, a questão do treinador... Eu, repara, eu, eu costumo... O treinador é uma peça de uma máquina. É evidente que é importante para a equipa. Mas antes disso, antes do treinador, está tanta coisa. E é por isso que o Porto ganha. O Porto ganha exatamente por aquilo que está antes do treinador. Não é por aquilo que o treinador vem trazer. Muitas vezes o treinador vem percebe o que está na estrutura e mete a sua identidade. E isso dá-lhe condições para colocar em prática as suas ideias. O usual de que hoje treina o Porto e a forma como joga o Porto é praticamente a mesma forma como jogava o Braga dele. É a mesma, a mesma estrutura, o mesmo triângulo do meio campo, o mesmo extremo falso, o mesmo ponta-de-lança, os quatro defesas, o lateral que sobe. Há aqui uma identidade. E tr- contrata-se um treinador a pensar exatamente na forma como joga. A questão do Benfica é exatamente, é exatamente outro, outro, a outra face da, da, da moeda. É entender que quando se contrata um treinador, contrata-se uma ideia de jogo. E depois coloca-se essa ideia em prática e depois se a bola bate no poste e entra, ou se a bola bate no poste e vai para fora, isso é outra questão que já nada pode, pode prever. O problema do Benfica é neste chegar a este ponto e colocar tudo em causa novamente.
2: Apetece perguntar e, quem é que está a preparar a próxima temporada? Quem é que recomendou mas, aqueles jogadores que já foram confirmados no Benfica? Mas,
1: mas eu, eu penso que o grande problema de se, de se colocar agora tudo em causa é porque não houve uma convicção forte na escolha no início. Porque sim. se eu, ou se algum diretor desportivo tivesse escolhido no primeiro dia este treinador com estas ideias, não é para ter bater no porto e sair depois que eu vou, que eu vou, que eu vou deixar de, de apostar nele. E há o algum medo se, em perder coloca...
2: lugares, Luís. Há algum é medo isso, em perder claro. lugares de determinadas pessoas. Por isso é que eu há pouco disse ah, sim, que os projetos sim, sim, sim. tiveram, digamos que, a sua rubrica original. E, e essa não pertenceu a Kika Flores.
0: Uhum. Mas nós estamos quase no fim. Uhum. Eu gostaria de gostar um bocadinho mais pelo, pelo, pelo Sporting. Estamos aqui nesta fase pré-eleitoral, com esta profusão de, de, de candidatos. Carlos Barbosa da Cruz surge alegadamente como candidato da continuidade. Uma figura que, enfim, parece não ter provocado uma grande onda eh, junto dos, dos, dos adeptos. Enfim, também é muito cedo. Enfim, Não surgiu muito recentemente, mas não é uma figura, assim com uma grande visibilidade. e o que é verdade é que estamos a caminhar para o fim do do, do campeonato agora é seguro que o o Sporting vai jogar já em julho uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões uma vez que já confirmou o segundo lugar e, e isto está a ficar assim um pouco um pouco em banho maria no Sporting. Luís, num minutinho consegues, antes de ouvir o João, <risos> consegues sintetizar até que ponto é que este banho maria pode dar cabo de vida ao Sporting ou não?
1: A questão do Sporting é um pouco, é um pouco diferente da questão do Benfica. É é evidente que neste momento, quanto mais depressa se definirem as situações em termos diretivos, é, é melhor, porque isso resolve o problema também da, da construção da equipa. Isso é isso é, é algo de, de, de mais que evidente. E essa questão é que me parece que devia preocupar mais os, os atuais responsáveis de, do Sporting. Uh, parece-me que existe uma preocupação pelo menos dentro desta gestão de segurar os melhores jogadores, pelo menos a que em, em questão do Lieson ou a questão do, do João Moutinho. Mas é a tal ideia que é fundamental garantir as condições dela ser colocada em prática. Se o Paulo Bento continuar, perceber-se que Paulo Bento vai continuar. Se vamos continuar novamente com com, com o losango cristalizado ou se vamos perceber que vai haver novas vias também para a equipa do Sporting. Portanto, é essas questões que neste momento eu penso que a equipa mais que a equipa, o clube devia, devia estar, a, estar a pensar e devia estar a atacar. É evidente que sem a definição da, da estrutura diretiva, será é difícil que fica, que fica é, essa, essa, essa construção depois, mais sólida.
0: Pois vários, vários candidatos já com perspectivas muito diferentes como as coisas devem avançar. O teu minutinho, João.
2: É, é precisamente isso, Mário. Também cada candidato tem essa responsabilidade adicional de definir a sua própria política, de dizer o que é que quer é fazer no Sporting, o que é que quer é transformar no Sporting. Houve uma declaração de Pedro Soto que causou algum impacto quando ele disse que com ele o Sporting seria campeão, isso obviamente deu azo a muita discussão e a alguma especulação também, mas eu percebo onde ele quer chegar e, e ao menos eu reconheço uh, nesse candidato a tentativa de incutir aqui um cariz diferente a uma política desportiva que no Sporting necessariamente terá que ser diferente apesar de ter uma das melhores escolas de formação do mundo. A esse nível parece-me que existe aqui um sinal de ruptura que pode convidar os sócios do Sporting a pronunciarem-se de maneira diferente ou pelo menos a terem uma ideia de que com aquele candidato em concreto há uma coisa poderá mudar. Se isso depois vai ser, digamos que eh, correspondente a uma manifestação de voto, é naturalmente uma discussão que na minha perspectiva pessoal e na nossa não tem qualquer interesse. Mas acho que o Sporting precisa de clarificar isso porque, mais uma vez, eh, e repetindo as palavras de há pouco, acho que os candidatos da continuidade à luz do inésito desportivo é algo que não faz sentido e que o Sporting, como grande clube nacional, eh, enfim, não merece.
0: João Rosado, o Luís Freitas Lobo para a semana. Estamos de volta.